0: Boucherie Ovali, boucherie Ovali, ohé, ohé, boucherie Ovali, boucherie Ovali.
1: Bonjour ohé, tout ohé, le monde ohé. et bienvenue dans ce deuxième ohé, épisode du ohé. podcast de ohé, la boucherie Ovali, qui est déjà boucherie certainement ovalie, celui de trop. Ovalie. Je suis Antoine, alias Coparios, et je serai le demi de mêlée de cet épisode, c'est-à-dire que ma seule utilité sera de faire en sorte que les autres puissent briller par leur talent tout en faisant tout pour les énerver contre les autres et qu'ils déchaînent leur colère animale. Et mes coéquipiers, justement, les voici. Il est très bon dans ce qu'il fait, mais ne peut pas s'empêcher d'insulter toute personne qui va à son encontre, laissant alors la subtilité au placard, quitte à se faire sortir du terrain contre son gré. Il est donc le deuxième ligne de, dans notre composition d'équipe, c'est Riwan, alias Oval Masqué. Bonjour Riwan. Bonsoir. Bravo. Bravo. Grosse actu. Il est de retour. Nouveau compte, combien d'abonnés 34 euh, 1000, je crois. C'est vrai, bâtard <rire> oh, bah, J'y avais
2: 40 000 avant.
1: <rire> Aux deux masqués, donc, euh, la blague qu'on t'a déjà fait 15 fois comme les maillots de l'Angleterre et de l'Irlande. Ouais, C'est une autre ref, en vrai. Mais... Mm. Tu vas passer un, un bon samedi chargé
2: avec euh, tous ces matchs qui ont eu lieu Écoute, je sais que tu adores qu'on raconte notre vie dans ce podcast. Oui euh... se y
1: raconte-moi, peut-être.
2: Déjà, vendredi, il y avait la dédicace de notre livre Série Limitée. Mais non Excellent livre, qui oh, coûte exactement. seulement 32 euros. Et euh, ouais, bah après, j'ai dû regarder France-Nouvelle-Zélande à 7h du matin, puis France-Australie le soir. Et là, j'ai écrit les deux comptes rendus. J'ai fait wow. live tweet sur la boucherie. Wow.
1: Contreduits qui sont sortis avant-hier et hier, oui, parce que nous sommes le 8 novembre. Ça ça, bah, j'ai toutes mes vannes, donc là j'en ai plus aucune. Ok. Donc je compte sur vous pour être drôle. Il ne sait que courir tout droit et se moquer des autres pour leur IMC supérieur à 12. Il reste toujours à l'écart de l'action pour prendre du recul et mieux l'analyser, souvent pour dire que ses coéquipiers sont nuls. Mais on l'aime quand même parce qu'il tire l'équipe vers le haut en réalisant de magnifiques actions. C'est l'ailier de notre équipe, Damien Trail, euh, qui est avec ça nous soit... autour de la table cette fois-ci. là, il est présent.
0: Il est monté à la capitale Oui, je suis monté à la capitale. Et donc, comme depuis, depuis quelle ville
2: depuis, depuis Toulouse Depuis Toulouse, oh, tout à
0: fait.
1: T'as as acheté des chocolatines ou quoi, à la boulangerie
0: Ah, c'était ah week-end classico, oh là là là. Il y a
2: des gens qui nous ont dit, euh, ça manque d'accent du Sud dans le podcast. Ouais. Est-ce que tu peux faire l'accent toulousain pendant l'intégralité de l'émission, s'il te
0: plaît euh, Ou sinon, je peux parler comme Guy Novès.
2: Non non, 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 ça va.
0: Oui, non, je suis, suis venu, je suis très heureux d'être à Paris, enfin, Là, ça fait 48 heures, j'ai jamais vu autant de pluie et mmh. d'odeur d'urine, c'est super.
1: Et enfin, lui est le dernier rempart de la boucherie. Quand plus personne ne fait aucun effort, il reste vigilant et empêche les adversaires de nous battre. Cette énergie folle pour nous défendre et sa belle gueule font de lui un parfait arrière. Sébastien Alias, le stagiaire. Merci. Ça va
3: Ça va, je me suis pas du tout reconnu dans ta description. Mais... Tu as dit Sébastien, là, le stagiaire.
1: Sébastien, oui, c'est son nouveau prénom. <rire> ça va, Seb Ça va. Eh ben super, merci pour cet entrain. Oui Peut-être
3: couper la chaudière
1: ah oui, faut que... Putain, très bonne euh, remarque, merci.
3: faut juste tourner. Bon, ça
1: hein, fait un le capuchon de la choisir devant... Non, le truc devant toi, là. Ça ouais, ça s'enlève par les côtés. Merci. Par les côtés. Est-ce qu'on peut le laisser dans le podcast ah. <rire> là, Tu tournes à gauche, l'interrupteur. Voilà. Bon, hop. Merci, Bastien. Bastien qui est... Enfin, Sébastien qui a été trouvé sur Medépaneur.fr, sponsor <rire> officiel de cet épisode numéro 2 du podcast. Qu'on qu salue, d'ailleurs. Il y a un code, non pour avoir Non, 20% Mais sur alors, les... Alors, fun fact, Anthony Boutier était sur Medépaneur.fr à Van. Avant qu'il débute sa carrière de rugby Puisque figurez-vous qu'il était maçon Et qu'on a souvent besoin d'un maçon pour les dépannages C'est quoi les travaux d'urgence d'un maçon <rire> Vite un mur <rire> Le sommaire de cet épisode Et comme vous savez nous sommes au mois de novembre les mois de novembre, c'est son ciel gris, ses feuilles mortes et ses décorations de Noël installées mais pas encore allumées. Mais c'est surtout la période où le 15 de France affronte des équipes de l'hémisphère sud, sauf cette année bien entendu, vous allez me dire, puisqu'il y a le Japon, qui arrivent à la fin de leur saison. On va donc parler du match face à l'Australie qui a eu lieu samedi, mais aussi des confrontations à venir face à l'Afrique du Sud et le Japon. On ira ensuite en Nouvelle-Zélande à quelques jours de la finale de la Coupe du Monde féminine 2021, mais qui en fait a lieu en 2022. Une finale que l'équipe de France ratera une nouvelle fois, éliminée en demi-finale comme d'habitude. On va revenir sur ce très bon match face à la Nouvelle-Zélande et on évoquera également le parcours de nos
3: bleus. Je me permets de me les approprier, ça ne vous dérange pas
2: bah, C'est nos, nos petites françaises quand, quand même. même. Françaises, nos petites ouais. Moi en tout cas
3: j'ai tr trouvé qu'elles étaient plus jolies que les All Black. Elles auraient mérité de gagner. <rire> Est-ce que les gens auront la ref je, sais ouais. pas si, je ne pense pas vraiment à ça, je le précise. C'est une petite référence à quelqu'un qui est aujourd'hui euh, sélectionneur d'équipe de France.
1: Le tout sera entrecoupé au oh hachoir, bien entendu, de divers jeux et autres chroniques des membres de la bouche-revalie, ainsi que le traditionnel désormais jeu des auditeurs, qui sera peut-être un peu moins compliqué cette fois, mais on ne vous promet rien. Trêve de bavardage, place à la partie sur les test-match d'automne.
2: On voit qu'il y a une, une marge d'écart contre, contre cette équipe du Japon qui a été sur la
1: vitesse d'exécution et sur, sur leur match au-dessus de nous, donc même si à ce match nul, sérieusement, on le prend comme une défaite et on a mal à la tête souvent. Ces test match d'automne qui ont commencé samedi avec cette victoire étriquée de la France face à l'Australie 30 à 29. On va commencer cette rubrique en parlant tout simplement de la rencontre et notamment du niveau affiché par les Bleus qui ont battu le record de série de victoires qui datait de quand,
3: messieurs 1937.
1: Bien entendu, avec la tournée des dictatures, bien, mm. quand, où la France a joué contre l'Allemagne, l'Italie, <rire> plein de beaux pays comme ça. C'était 10 victoires et donc là, c'était la 11e. On revient donc sur ce France Australie tout d'abord, messieurs. Qu'avez-vous pensé de ce match Je vais commencer par Damien. Euh, bah, je ne je, je, je l'ai pas trop vu,
0: j'étais au bar, donc euh, okay. je, je suis pas sûr, sûr d'avoir tout compris. La France a gagné. La France a gagné ouais. euh, Non, j'ai bien aimé euh, l'arbitrage vidéo, c'était cool, ou le pas-arbitrage <rire> vidéo. Les mecs étaient déjà en train de prendre la douche, puis finalement, ils ont dû revenir sur le terrain, ça, c'était ouais. sympathique.
1: J'ai bien aimé... Le... Parce que, alors, moi, je ne savais pas qu'il y avait, j'avais pas suivi le changement de règle sur euh, qu'on pouvait demander à la vidéo après la transformation. Ouais. Moi, moi si, j'étais encore en resté fait... sur alors, le truc où tu tapais vite la transformation pour que ce soit... Il se trouve euh, que moi,
3: j'étais au stade, et je peux vous confirmer que ça a continué à jouer pendant la pub sur France 2, et mmh. Thibaut Flamand a mis un triplé, même. C'est <rire> pas vrai ouais, <rire> Je suis témoin.
2: Vous avez remarqué qu'il y a un point, j'étais pas au courant de la nouvelle règle à tous les podcasts. Oui, ce
0: sera <rire> le
1: gimmick de notre, euh, de notre podcast. Et c'est quoi cette histoire de 50-22 J'ai pas compris. <rire> c'est une nouvelle règle. Il y a eu 49-3 hier, j'ai pas tout compris. Bon, on va arrêter de faire genre, on est dimanche. <rire> euh...
0: J'aimerais bien savoir euh, ce que les Australiens ont dit pour que Pepper siffle mmh. puis finalement, il leur parle 10 secondes, et puis il dit, non, c'est bon, vous pouvez retourner au c'était Ça, c'était rigolo. Sinon, bah, je ne sais pas, mais, apparemment, ouais. euh, tout le monde s'est ennuyé devant ce match. Moi, j'ai bien aimé. Bastien bah, Rowan
1: vous étiez au stade, vous Oui. oui. Ah, avec des <rire> personnes invitées bien entendu, hein, puisqu'on fait partie du, euh, du système. Hein. Bien oui, évidemment. Bon. Merci, acteur rugby. Hein. Et mdpanneur.fr, on n'oublie pas. <rire> oui.
2: Non, bah c'est... Ça... Un match de l'équipe de France d'automne. quoi. Enfin, généralement, le prétexte match, est toujours chiant. Vous vous souvenez de France-Argentine l'année dernière, par exemple Bien sûr. Bah, C'est un peu cette routine avec l'équipe de France maintenant, où même quand on joue mal, en fait on sait qu'on va gagner. Tu t'attends juste le moment où soit Dupont, soit Penaud va faire un truc. Enfin, là, ils ont attendu un peu longtemps, mais pas vraiment d'émotion. quoi. On n'a pas eu trop peur, on n'a pas, pas trop vibré. Donc bof, je pense que la vraie équipe de France Parce maintenant
1: c'est l'équipe de France féminine. Jambes je de ce stade, en est... après. <rire> stade était comment Il y a eu la fameuse Marseillaise en fin de match, mais euh... alors euh,
3: première ola à la quatrième minute alors oh, que la France oh. était menée 3-0 Ça c'est ouais. le public du stade de France qu'on aime, c'est ça. Il, toujours, il répond toujours présent. Très beau fait d'artifice euh, au moment du coup de l'entrée des joueurs. Mmh. Je... Et
1: ça faisait quoi de voir euh, Doga en gros dans le ciel
3: Ah <rire> bah nous on l'avait vu par contre. Ah merde non. Ah putain c'est pas pour de vrai. Il n'est pas apparu pour de vrai.
1: Mais ça, moi, ça m'a fait plaisir de revoir ces fameux plans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des plans. Comme... Bon, là, je regarde plus les matchs sur France 2. Je sais a pas eu des mort, plans en fait. de
2: doga, tu veux dire Ou des plans de. <rire> des plans de doga, ouais, déjà, ça fait très longtemps. Je crois que la dernière fois, c'était Dominici. Ah oui. Sophie Marceau était présente, apparemment. Ah bon Moi, ouais, je l'ai vue dans le replay. On l'a vue à la télé, oui. Elle s'ennuie un peu. Moi, mmh. ouais, moi, nous aussi, un peu.
0: Quand
1: même. <rire> euh, oui, parce que la France, quand même, c'est un peu un miracle, qu'elle se retrouve devant à, à la mi-temps. Parce que c'était. 16... Alors, l'arbitrage vidéo, j'ai pas bien compris. Euh, comme moi, j'ai regardé ça en commentaire, si c'était à cause de, du potentiel en avant au début quand il récupère le ballon ou c'est parce qu'il n'aurait pas aplati dans but il bah, y a les deux, en fait. Ouais, d'accord.
0: Il y a clairement une main sous le ballon, mais peut-être que c'est aplati. en avant, on peut en parler pendant longtemps, mais au final, on n'a pas tellement revu les images, puisqu'ils bah,
1: ils en ont... Parce que Pepper a besoin de se racheter auprès ouais. du public français. <rire> euh, sinon, au niveau des joueurs, pourquoi Dupont était nul bah, Il était pas nul, <rire> elle était normale. Oui, il était normal. Oui, voilà. Il a fait un était... match quoi tout simplement. <rire> <Ouais>. <rire> non, en vrai, un, un joueur qui vous a particulièrement marqué.
3: Bah, on va tout dire penaud, mais...
2: Non, moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est Jonathan Danty, parce que pour l'avoir suivi au stade français, il est capable d'être très fort, mais il est aussi capable d'être très nul. Et à la Rochelle, il ne m'a pas spécialement impressionné non plus depuis le début de la saison. Et là, il a encore fait un gros match, je trouve. À un moment, au début de l'ère Galtier, Et Jonathan oui. Danty était 8 dans la hiérarchie. Devant lui, il y avait encore Doumerou. Euh...
3: <rire> Peut-être pas Doumerou avec ben, <rire> <Hey>, Galtier. <rire> en
0: défense Dantifico, c'est pas mal quand même. Hein. Ça oui. gratte 3 ballons par match, c'est sympathique. C'est vrai que c'est notamment en fin de match. je
3: qui mm
0: -hmm. il en gratte aussi un, en début de match. C'est ça qui est, qui est incroyable sur cette équipe de France, c'est euh, gratter des ballons dans les, les matchs. S'il y en a moins de 3 ou 4, c'est un mauvais match de la défense française, ce qu'on ne voyait pas du tout il y a quelques années. Et même contre la France, on ne perd pas beaucoup de ballons dans, dans les rucks, et ça, ça a vraiment changé... Euh nouvel entraîneur de la défense, blabla, euh, bla, mais
3: euh... bah surtout qu'il y a beaucoup plus de joueurs. Attention, pas sérieusement là, j'ai un peu l'impression. Non, ah oui, mais c'est très bien. Il euh, y a tôt. beaucoup plus de joueurs. Avant, il y avait Vakatawa qui grattait des ballons sur des roches. Non, Mathieu, ouais, ouais, Mathieu Bastaro aussi. Mathieu Bastaro. Ouais. Maintenant, entre Marchand, ouais. Aldrit euh, les deux centres. Enfin, euh, tu vois, t'as as, as quand même du monde. Euh. La question, c'est est-ce qu'il y a plus de gratteurs sur le terrain ou dans les tribunes du Stade de France ah, Non, dans les tribunes, quand même. Ah, mais... ah, j'ai essayé, ah, essayé de remettre ma un maman. petit peu du monde. dénonce.
1: Regardez-moi ah, cette belle fourmilière là. C'est le bordel.
3: Les règles dans les rucs font que maintenant, euh, t'as toujours un mec qui attend pour pouvoir ah, changer les règles dans les rucs Non, mais l'évolution du régime... J'ai déjà utilisé <rire> le bonus, ah, il y a une nouvelle règle, tu n'as pas le droit de l'utiliser pour cet épisode. Quand tu revois des matchs même d'il y a 10 ans ou 15 ans, euh, le, le jeu n'était pas exactement puis, pareil. Le les... Seul, euh... les arbitres, ils sont fans de nous, donc ils nous laissent faire aussi. Bah Dupont, il est tellement poli en même temps. Juste ouais, ça. Justement, sa petite Dupont, moustache là. C'est quoi même. déjà ouais. le truc de... il, est... il est humble, non C'est quoi le... Et un du pont Non, non. Pas mais... le premier
1: adjectif que j'aurais utilisé pour ah, vous Introverti.
3: Introverti. C'est ça. Ah, il oui, oui, ah, oui. est introverti, c'est
0: vrai. Bah, justement, là, il avait. Euh, là, je pense son... un chargé de com ou un truc comme ça qui gère son image lui a dit Ouais, fais un peu bad boy et tout avec une petite barbe. Ah oui, j'ai bien aimé cette petite barbe. Et as bien... Ah bah ouais. oui, tu travailles dans la com, c'est bah, ouais, ouais,
3: ton agence. c'est ton agen donné un petit air un peu. Bien sûr, c'est pas pour avoir
1: un partenariat dans une pub Wilkinson ou Gillette.
2: Ouais, c'est possible. peut-être. Mais vous avez pas vu, il a été un peu arrogant en conférence de presse la semaine dernière. Ah bon Il y a deux semaines, je sais pas. C'est une histoire, c'est son chargé de com qui lui a dit, ouais, il faut que tu changes un peu ton image, t'es trop lisse, etc. C'est contre la Rochelle, je crois, il a pris un gros plaquage et en, en conférence de presse, je lui ai dit, est-ce que vous avez peut-être eu peur et tout Et il a dit, ouais, peur, il a fait un petit haussement des peaux, genre, <rire> genre j'ai jamais peur, je suis Antoine Dupont C'est peut-être le début de quelque chose, tu vois, euh, ouais. peut-être il va devenir un bad boy, tu vois,
1: quand même Mbappé, tout le monde l'aimait au début. <rire> <rire> Damien, tu veux utiliser la... Euh, Damien, pardon. Je Sébastien voilà. Sébastien <rire> tu veux utiliser la carte Penaud pour ton joueur du match
3: ou tu veux non, la, laisser je, Damien, je, je la laisser à Damien oh. je vais la laisser à Damien je vais dire Charles Livon Là, il y a une belle moustache, euh, par contre. Ouais, mais euh, moi, je l'aime bien. Et puis, euh, il a failli. J'étais un peu déçu que son essai soit refusé. Parce que, clairement, bah, euh, c'est bah. un mec qui marque plus d'essais que nugé quand même, en deux fois moins. en oui, trois fois moins de En même
1: temps, c'est enfin, le genre d'essais que je déteste dans le rugby. C'est absolument dégueulasse. Il va la tête la première en un en espérant que le ballon tombe par terre. Je sais pas, il y a peut-être d'autres trucs à faire. Ouais, c'est mon avis des têtes du rugby. Ouais, est euh... du puis, voilà. il se relève en plus. Donc... <rire> oui, voilà. En plus, <rire> il, se relève, en plus il, en il rend un petit, petit plus peu. Il est un peu responsable
2: du fait qu'il n'ait pas marqué l'essai. C'est pas non plus. C'est un peu méchant parce qu'il a marqué beaucoup à après des de
1: oui. mètres, mais moi je parle pas de lui qui fait tout le temps ça je parle des joueurs oui, qui oui, font tout oui, le temps okay. ça dans les matchs pas, je ne sais pas tu dis -tu, oui, bon. les joueurs qui essayent de marquer des essais ils font chier voilà <rire> ouais. donc l'essai de marchand par exemple pas absolument dégueulasse non mais l'essai du match c'était de toute façon l'essai australien en première période et basta comme on dit en Australie justement <rire> <Okay>. <rire> basta mate et toi Damien bah donc j'ai pas le choix je je t'as bannette jaune pleinement. sur ton micro de toute façon donc euh, pro... ça marche encore pendant 6 mois donc ouais, tu peux le dire non bah donc pas le choix
0: je vais parler de Damien Penaud bah vous avez remarqué il est plutôt fort <rire> un bel essai à la fin mais euh, même en début de match il fait deux trois percées qui sont qui sont vraiment jolies
3: est-ce qu'on peut quand même parler du premier essai australien où il se fait un peu déposer c'est euh, sur son
0: aile, ouais c'est pas, pas Ntama qui se fait non non c'est lui
1: euh,
3: moi j'ai beaucoup aimé Ramos
1: c'est cool de l'avoir vu sous le maillot de l'équipe de France, j'espère qu'il a enregistré le match pour le montrer à ses enfants. Parce <rire> que mon avis, il va plus revenir C'est un peu Ramos
2: tenu en laisse quand même. C'est-à-dire, bah il a fait une relance et sinon il a fait que taper dans le ballon quoi. Il et a dit bon, vas-y, mais... sois jaminé et il a fait jaminé Moi j'attends un peu plus de folie de,
0: de ce joueur que j'aime bien, mais c'est vraiment un pisse froid en fait hein. Oui. Ça fait 20 ans que les Français sont nuls. Là, ça y est,
2: on a une équipe qui gagne et était là. Oh, ouais, bof, je me suis un bah, peu ennuyé. Aussi, ce que je disais sur Twitter, justement, qu'on est devenu des gros bourgeois maintenant et que quand on gagne euh, petitement, bah, on est déçu.
1: Est-ce qu'on peut, d'après vous, vraiment se baser sur cette rencontre pour euh, situer un peu plus le niveau du 15 de France ou est-ce
3: qu'il faut attendre le prochain match face au Springboks bah Là, on a quand même situé que même en étant très très moyen, on réussissait à battre l'Australie, ce qui est ouais. quand même une euh...
1: victoire moche qui peuvent analyser, quoi. Mm
3: mais c'est un peu inquiétant je pense qu'on a quand même besoin de perdre au moins
2: un match avant la coupe du monde mmh. pour que les gens se rappellent qu'ils sont un peu humains et qu'ils peuvent perdre parce que si ça arrive dès le match d'ouverture c'est dommage quoi.
1: Euh, Daniel justement disait quelque chose de très juste sur l'Angleterre avant la coupe du monde de 2003 enfin la France avant la coupe du monde 2003 ouais mais je suis plus sûr de la chronologie mais <rire> <rire>
0: c'est genre en, en, en 2001 on, on, on invente Serge Batesen et on dit ah,
2: hop Wilkinson il ne peut plus jouer c'est <rire> 2002 je crois on doit
1: faire le Grand Chelem en 2002 avec Betsam, il me semble. Exactement. C'est en 2001 ou en 2002 Non, Grand Chelem en 2002. 2001, la France finit cinquième. Voilà. <rire> C'était okay. Bon, bah, c'est pour ça que je t'ai dit, je n'étais pas sûr de la chronologie. Il n'y a pas de souci,
4: je suis Mais là pour en, démolir ton propos.
0: En 2002, il y a le plan euh, anti-Wilkinson. On est, ah, ça y est, c'est bon, on a trouvé la clé. Et puis l'année d'après, euh, Woodward, il dit, ah, ben bah, je vais faire jouer Mike Cat
2: à côté. Et puis, bah, <rire> l'Angleterre euh, gagne le tournoi et, le, et la et coupe, coupe du Monde. Coupe du monde aussi cette histoire de Jacques Brunel qui était l'homme de l'ombre à l'époque, le technicien de génie le sorcier vers soi <rire> et qui avait inventé je sais plus quoi la stratégie des blocs là et apparemment c'était révolutionnaire et il l'a inventé en 2002 et bah, un an plus tard tout le monde avait compris quoi <rire> Bah
3: bah, Fabien Galtier il a inventé Antoine Dupont et puis bah maintenant il y a trois mecs sur le dos dès qu'il touche un ballon et ça marche plus. Tu prends un troisième ligne qui court un petit peu, bah voilà. Et précisons bien sûr qu'après la
1: Coupe du Monde qui a remporté Angleterre en 2003 la France a fait le grand chelem en 2004
2: Par contre ce qu'on a vu peut-être c'est que l'Australie en fait ils ont essayé de jouer au con, quoi, ils ont essayé de faire comme nous, de taper le ballon tout le temps. Et ça ça plaît pas trop à l'équipe de France en fait de tomber contre une équipe qui fait la même chose. Donc euh, c'est peut-être une piste pour les adversaires. nous écoutent. À voir.
3: Mais est-ce qu'on imagine les All Blacks taper des coups de pied pendant 80 minutes
2: bah, Les All Blacks, ils tapaient beaucoup plus aux pied que ce qu'on pensait oui, euh, oui. Dans, les, dans leurs belles années.
3: Hein, donc, euh... Mais est-ce qu'ils auraient fait le match qu'a fait l'Australie hier Je sais pas, je, je suis pas spécialiste. On <rire> <rire> va pas trop loin non
2: plus. Ouais, bah, bah, hein, J'ai essayé de donner une piste un peu de tactique, là, mais <rire> euh, je peux pas aller plus loin.
0: <rire> Après, ce qui sera intéressant sur le prochain match, donc bah, on est tous là sur la, la série de, de victoires. Euh, L'Afrique du Sud, c'est la dernière équipe qu'on n'a pas tapée, j'imagine.
1: Dernière fois,
2: c'était pas à Toulouse en 2010 là
1: la dernière victoire de la France date de 2009 à Toulouse. 2009, pardon. Et avant, la France avait gagné en juin 2006 en Afrique du Sud de 36. Avec Yann David titulaire. C'est pas sain d'avoir ce genre d'informations dans ta tête, tu le sais. Et
2: Julien Dupuy à la mêlée. Tu vois, les gens, là, ils sont heureux parce que l'équipe de France, c'est incroyable. Juste leur rappeler qu'il y a ça qui
1: est arrivé aussi. quoi. Et du coup, justement, vu que la transition est toute faite vers l'Afrique du Sud, est-ce que, selon vous, il faut mettre la même équipe Est-ce qu'il faut faire tourner Il faut faire tourner à quel poste, selon vous, Damien
0: Je pense que si. Qui que ce soit se remet de sa blessure, Ramos est sur le banc ou pas sur la feuille de match déjà, parce que bah c'est toujours Fabien Galtier, le sélectionneur, il me semble.
1: Ok, donc toi, non, pour toi, toi tu, mets, tu mettrais, là, en tout cas, tu aimerais voir la même équipe si euh... parce que du coup, c'est vrai que l'Australie la, est peut-être euh, l'Afrique du Sud pardon, est peut-être un test plus important que l'Australie en tout cas le niveau affiché.
3: Mmh. Selon toi, Bastien Bah euh, oui, je pense que de toute façon c'est l'équipe type là quand même, hein, donc euh, oui. a pas énormément de changements à faire. J'ai vu qu'ils avaient un peu peur d'être légers en deuxième ligne parce que Taofua apparemment est sorti blessé et du coup comme Gerasi s'était blessé avant le match aussi il manque un peu ils vont être obligés de faire appel à Florian je sais pas son nom de famille j'arrive pas à le prononcer Vérag.
2: Mais qui n'a pas un gabarit incroyable bah oui c'est pour
3: ouais. ça du coup ils ont pas trop de gros gabarits comme Willem Zé est blessé aussi donc face au Sudaf ils ont un peu peur que ça fasse léger moi j'ai quelqu'un un, ah. oh. un second ligne physique qui a ah.
2: déjà joué en équipe de France ah. Ah. Ah, attends je pensais euh... que c'était Baptiste Pasantier il aime <rire> la bagarre <rire> oui bah, c'est lui, lui. <rire> il
0: a joué en équipe de France ouais, oui. Oui. Allez, il, il a
2: fait le France-Angleterre de, de l'automne là de l'automne cup je sais plus quoi Pasantier de l'automne le tournoi Covid
1: dans le cadre de cet épisode on a souhaité aussi se replonger dans des confrontations marquantes euh, lors des test matchs d'automne entre le 15 de France et ses adversaires de, de, de ce mois de novembre 2022. Et on va commencer bah, justement avec un France-Australie que va nous présenter Damien. Un France-Australie du 27 novembre 2010, remporté par les Wallabies sur le score de 56-19. Ouais, bah donc je me suis replongé dans ce, un, un vieux
0: France-Australie ça, ça date un petit peu, c'est donc en 2010 euh, le contexte c'est Marc Lévremont euh, qui est un petit peu chahuté, euh, remis en question par la presse, les joueurs et la fédération, c'est le bon moment pour prendre et 60 les points et les supporters, et sa mère aussi et donc bah, c'est le bon moment pour prendre 60 points au, ouais. au stade de France par, par l'Australie qui n'était pas, qui était pas en, en très grande forme qui joue avec eux des joueurs très jeunes la, la moyenne d'âge de l'équipe c'est 24 ans ils ont déjà tous 30 sélections alors qu'en face, bah, lièvremont il est encore en train de faire des essais à... à Presque un an de la, enfin non, moins d'un an dans la Coupe du Monde. Il a, ses joueurs ont une vingtaine de sélections, mais eux ils ont 30 ans, quoi, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, c'est un match qui est, qui est assez sexy euh, au niveau de l'Australie, ça, ça sent le surfeur. Tu euh, as euh, Quaid Cooper euh, en 10, vraiment là c'est le prime Quaid Cooper avec des appuis, des, des pas de loi et tout. Donc euh, face à un mec comme ça, on s'est dit mm, en 10, il faut un type euh, pareil hein, qui va jouer dans le même registre. Damien Trail. <rire> Ce match c'est incroyable, il fait, il fait enfin, vraiment le, le 10 passe plat, quoi. il donne la balle à son centre et puis des fois il tape des coups de pied. Vous savez que Damien Traille il a un grand coup de pied. Il a un coup de pied de mammouth, oui. C'est ça. <rire> la belle ogive de Damien Trail. Il, euh, il, il touche le toit
2: du Millennium Stadium. <rire>
0: Il y a James O'Connor ouais, maintenant qui a 20 ans et lui il a déjà euh, 24 sélections, un truc comme ça. Et, et puis
2: euh... il était tout beau, c'était avant la coque et tout. Euh... Ouais. <rire> ouais, ça.
0: Et euh, donc ouais ça c'est assez sexy, sauf euh, Drew Mitchell, donc c'est Movember, il a le crâne rasé et une espèce de grosse moustache de bagnard, c'est dégueulasse. C'était un peu une opposition de style avec euh, les Australiens qui, qui envoient des, des lancements de jeu en première main qui sont magnifiques, ils marquent d'ailleurs un, un essai en tout début de partie euh, comme ça sur un retour intérieur. Là. La défense française n'a pas compris ce qui s'était passé. Et en face, bah, l'équipe de France, ils, ont, ils savent faire un truc, c'est des mêlées. Ça tombe bien, puisqu'ils savent faire des en avant aussi. Quand même. Ouais, bah, <rire> ça, mais ils... Et euh, genre, toutes les mêlées, ils, ils massacrent les Australiens. Et ils marquent notamment donc, un, un essai de pénalité qui leur permet de, en milieu de premier temps, qui leur permet de, de rester un peu dans le truc. Et ce qui est fou, c'est que, genre, à l'habitant, il y a 13-13, et même les Français mènent 16-13 en, en début de deuxième mi-temps. Et puis là, bah, ils prennent deux essais coup sur coup. Et derrière le score grimpe, grimpe et euh, en fin de partie il euh, y a euh, Alexis Palisson vous vous rappelez de Alexis <rire> Palisson qui dit enfin euh, on savait même plus quel était le score, quoi, on en a pris combien, enfin
3: euh, bah, ça allait un... tellement vite que c'est un peu le scénario du match euh, Nouvelle-Zélande pays de Galdière. Oui. Voilà, il y a quand même un 46-0 en Enfin, à partir du moment où il il y a quand même eu un
1: 46-0 enfin, pris dans la gueule. Mais oui, mais vrai bon, que hier, c'était un là, peu ouais. accroché ouais. au
3: début, et à la fin, ouais. ils ont quand même pris 60 points. Quoi.
0: Il y a un mec qui fait vraiment un, un très gros match dont j'ai pas encore parlé, c'est le, le centre. Ashley Cooper, il s'est promené sur ce, sur ce, sur ce match, c'était assez, assez bois. Il avoir. y avait qui
3: au centre en France Josion Rougerie.
0: C'est ça. Ah, Josion ouais. Rougerie. Ouais. Josion ah, Rougerie oui. qui euh, en fin de match se dit Ah on est tous dans le. Enfin, genre il, il veut pas remettre en question le, le staff, etc. Il dit ah on est tous dans le même bateau. Et six mois après, bah, il fait son dernier match en équipe de France. Josion oh, Josion, ah, ouais. Il y a un moment tu t'as la, la première ligne de, de l'USAP. Après, c'était la, la belle USAP, hein, ouais. c'était 2010. Euh... Nicolas Mass Guirado et... Chester Et Shuster, le Gérard, cousin le cousin de, de Masse. Vu. Guirado qui rentre assez rapidement euh, sur le terrain. C'est le Guirado tout jeune et tout, il est tout mignon. Euh, il n'est pas encore euh, marqué, quoi. Et euh, bah, donc là, il prend 59 points contre euh, l'Australie. Et tu vois, à la fin du, du match, euh, il a sa tête toute penaude et tout, machin. Et tu dis « Ah, oh, mon pauvre garçon !» Si tu sais ce qui va se passer dans les dix prochaines années, <rire> mon gars. Il y a Chantal Joanneau dans les dans les tribunes, qui était ministre des Sports. Il y a un plan sur elle en fin de match. Donc il y a Camus à côté qui bah il est dépité forcément. Hein, est... Et à côté il y a Chantal Joanneau qui est toute contente et tout. Je sais pas les... Mal des essais. C'est donc juste après l'équipe de France de foot là. Ouais. Le Stade de France qui est, qui a beaucoup d'humour. Le public du Stade de France a chanté Domenech démission pendant le pendant le match <rire> de, de, de rugby. Okay, D'accord. Euh, Chantal Joanneau du coup j'ai regardé un peu son parcours je, je me rappelais plus trop qui c'était donc là elle a, elle a réussi bon elle a bien rebondi un peu partout attends là, tu viens de euh, faire le parcours ouais. de Chantal Joanneau ouais, ouais. donc est, elle est, est née en jeu, 1960 toilette, non, elle a commencé à classe <rire> non, non mais juste elle est encore en poste aujourd'hui l'officine qui, qui a organisé le, le grand débat vous savez après les, les gilets jaunes le truc qui a vachement servi ah ouais. quelque chose sachant qu'elle s'est mis en retrait de l'organisation du grand débat et euh, je vais dénoncer hein, c'est Fabrice Arfi, hein. elle est payée 180 000 euros par, par an soit à peu
3: près comme Macron mais pour faire quoi ben j'ai pas compris <rire> si elle veut passer dans le prochain et épisode et bah, ben Chantal si pas. tu veux sponsoriser le prochain épisode exactement
2: <rire> c'est bien parce qu'il me semble qu'il y a Jérôme pourical dans ce match oui il y a et ah oui, oui, t'as les... préféré faire du sur
1: Chantal <rire> <Bonneau>. <rire> Merci pour ce petit flashback, comme on dit euh, dans les
3: pays anglo-saxons. En Australie, notamment. En Australie, flashback mate, on dit en Australie. 2010, on ne se connaissait pas.
0: Et ben bah justement, c'était
3: ah, longtemps.
0: C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce match. Euh, la dernière année thème. où il était heureux. <rire> <rire> C'est le, le jour
2: où j'ai rencontré un certain Oval masqué Je pense qu'on a tous les deux beaucoup pris dans la gueule depuis, mais pas autant que
1: Guerrero. <rire> <rire> Merci, ça ferait une très belle conclusion. Merci euh, d'avoir... D'être tapé ce match également. Franchement, c'était sympa. Disponible facilement sur internet s'il y en a qui veulent aller revoir ou.
0: Sur un petit site qui s'appelle YouTube. Il n'est pas en super belle qualité, mais oui. Il est
1: mais il est, il est disponible légal, légalement, on va dire. Légalement, oui. Très bien. En tout cas, pour ceux qui le regardent. Peut-être pas pour le mec qui a mis la vidéo Clairement pas. <rire> on va maintenant passer à euh, un flashback sur le deuxième adversaire de l'équipe de France. Ce samedi au Vélodrome, France-Afrique du Sud. Christophe Dugarry 3-0. Ça te rappellera de bons souvenirs. Je savais pas que c'était au Vélodrome, tu vois. C'est au okay. Vélodrome. Tu vas nous parler, Riwan, du France Afrique du Sud du 10 novembre 2018. C'est remporté par l'Afrique du Sud sur le score de 23 à 26 au Stade de France. C'est ça.
2: Alors, comme je l'ai dit, j'ai passé mon week-end à écrire des comptes rendus. Du coup, je n'ai pas revu ce match. Euh, je préfère prévenir. <rire> Mais j'ai vu... Merci, Riwan. <rire> j'ai quand même un peu regardé les résumés. Euh, donc déjà, je vais faire un petit, un petit point sur la compo, puisque c'est en 2018, c'est il y a 4 ans. Mais il y a des choses qu'on a préféré oublier, je pense. Oui, je l'ai sous les yeux, en effet, oui. Alors gomez qui est pilier déjà, mmh. on commence doucement. Arthur Ituria ah, qui est... mais c'était un... fait un
1: match incroyable. Mais c'était euh, plus jamais revu grand... à ce niveau-là. Grand plus. joueur à l'époque, oui, oui. franchement, c'est clair. Et là, il redevient bon depuis le début de la saison. Et du coup, club euh, il fait ah putain, mais il existe lui, fin de contrat.
2: Ok, vas-y. Sur genre. ce match, il fait une Julien Bonheur, c'est-à-dire il trouve une touche de 40 mètres. <rire> euh, Sloré, ah, oui Sloré qui bon. vient de à ce truc Oui, bon joueur. On les salue. C'est un peu le symbole des années PSA, mm. Jacques Brunel. Quoi. Ouais, bon. Vaillant, mais incapable d'attraper un ballon. J'ai la compo sous les yeux, et je sais jusqu'où il va arriver. Ah. Et Je peux vous dire que c'est pour ça que j'ai un petit sourire en coin. <rire> Qui d'autre, Réouen Alors, là, on va du côté du banc. Où il y a aussi Anthony Bello. Il bon, euh, mm. faut s'en souvenir. Hein. Mais... <rire> Également sur le banc, Mathieu Babillot, et oui du Castro-Olympique. Et bien sûr. Ça dégoûte. Ça dégoûte <rire> Ah, je pense qu'il y a peu de gens qui se rappellent qu'il a été international. Ah c'est
1: quand même... A euh...
2: l'époque il y a eu des comparaisons, hein. on disait peut-être le niveau du sautoir. Mm. Je sais pas si il est noir, je hein. pense <rire> principalement. <rire> si Baptiste hein. Serin, titulaire, c'est à l'époque on pensait qu'il était plus complet que Dupont. Oh. Sais, Dupont il fait que des départs aura et tout, <rire> c'est le nouveau Keller, mais pas titulaire, ça n'a pas de player. Et puis, bon, c'est aussi l'époque où on naturalisait des joueurs parce qu'on n'avait pas assez de talent. Mmh. En 12, on avait un certain Geoffrey Dumou. <rire> <rire> ah, le néo va. Oui, c'est ça. Ouais. Euh... Désolé si je prononce mal. Hein. Non, non, c'est ça. Associé à Mathieu Bastaro, qui fait un bon match aussi. Hein. N'oublie pas que Bastaro, dans une période horrible, a souvent un peu tiré l'équipe de France par, par le haut. C'est vrai. Mais un essai d'ailleurs. Guillardo aussi met un essai, essai c'est la période où il mettait tout le temps des essais. Et on perdait quand même. <rire> il y avait aussi Teddy Thomas, qui fait une action magnifique que je vous conseille sur le résumé du match. Euh,
1: qui est, qu est disponible, le match, quelque part Je euh... pense
2: qu'il doit être sur YouTube, okay. mais sinon le résumé suffit. Très bien. <rire> mais oui t'as dit Thomas qui fait une Damien Penaud c'est à dire il fait une course en travers au milieu du terrain il crochette 14 joueurs il se
1: retrouve seul face à l'arrière
2: il y a deux joueurs à ses côtés il fait pas la passe
1: il n'y a pas essai <rire> <rire> il est en train de regarder où était la caméra aussi pour la célébration <rire> mais oui, il, pas... il peut pas être au four moule
2: alors donc c'est l'époque les... Jacques Brunel qui euh, okay. était un peu laborieuse hein, comme vous en souvenez je pense pourtant ça se passe pas si mal il y a une bonne première mi-temps
1: tu peux ah, citer dit... le nom de le, du journaliste dont tu relis l'article actuellement au micro, s'il te plaît Oval masqué, Actu Rugby. Ça <rire> va, tu as lu
2: ton article là Non, je ne l'ai pas retrouvé. <rire> <rire> J'ai tapé sur Google et je le vois pas. Mais bref On le salue d'ailleurs. Il euh, y avait aussi Camille Lopez, hein, aussi parmi les, les héros un peu oubliés. C'est vrai qu'il tenait la baraque quand même, parfois. Oui. Jean-Pascal Baraque. Excellent. Et donc il met un drop avant la mi-temps. Et ensuite, on a donc l'essai de ce qui nous paraît de mener 23 à 9 à la 45e minute.
1: C'est cadeau, c'est fini là le savoir que les
2: Springboks, euh, je ne sais pas si c'est cette année-là qu'ils perdront contre l'Italie, mais en tout cas, ils ne sont pas au top. <rire> Et donc, clairement, on se dit, bah, on va enfin accrocher une nation de l'hémisphère sud parce que c'est les plus faibles. Et donc, euh,
1: bah, après, tout s'effondre, hein, comme d'habitude. Ils perdent contre l'Italie deux ans avant. Au Stadio Artemio Franchi de Florence, 2018. Pardon de t'avoir coupé, tu peux reprendre. <rire> c'est difficile de reprendre après ça. <rire>
2: Euh, donc oui bah, la France euh, remarque après grâce à Bastaro donc on mène aussi 26-22 je crois c'est même plus un fil en fait tu relis donc, le il y a aussi Cheslin Colby qui fait une action euh, incroyable où euh, il est en face de Penaud il, il le fume complètement sur l'aile et euh, bah, c'est là qu'on voit en 2022 évidemment les, les courbes de progression sont inversées hein, <rire> parce que je suis pas sûr que Colby puisse encore fumer Penot. et puis ça, maintenant il y en a un ouais. qui est à
3: Toulouse et l'autre qui est à Toulon
2: c'est ça <rire> Et je vais, je vais qui sauve la France C'est Ituria qui rattrape Colby et qui le fait lâcher le ballon dans but. C'est à voir. Ah oui, ça pour le coup, <rire> c'est le, le curieux. Donc là, on croit qu'on a gagné le match grâce à ce sauvetage. Bon, finalement, on prendra un essai sur un ballon porté à la 84ème minute. La fameuse défaite désespérante, mais un peu encourageante. Et euh, bah, c'est tout le, le résumé en fait, de l'ère Jacques Brunel en, en un seul match. Il y a des moments où on y croit un peu, il y a des moments où on n'y croit pas du tout, et puis, mais il manque que nugé qui n'est pas là. Mais sinon, euh, un très beau match que je vous conseille. Merci. J'ai pas revu
1: d'ailleurs. Oui, tu pas vu. mais bon, euh, on sent que... Enfin, puisqu'on ne pouvait pas rater cette occasion de revenir sur ce grand moment de l'histoire du rugby français, on termine notre rétrospective à 23 degrés. On est bien, petite salle chauffée, on se met à l'aise. Petite pizza à la truffe à 18 euros, pour ceux qui sont allés, vous savez, de quoi je parle, yo les refs. Euh, oh, on va terminer avec ce fameux France-Japon Du 25 novembre 2017 Disputé à la URNA et qui s'est soldé par Un match nul 23-23 Match qui est présenté par
3: Bastien Bonjour Bastien d'où viens-tu Bonjour <rire> Tes
1: parents sont dans la salle mmh. eh ben,
3: Oui effectivement euh, C'était une fameuse tournée d'automne à 4 matchs Puisqu'il y avait oh, oui. un match contre l'équipe euh, B, L'équipe B, B, de, B, B All Black, Black, mmh. mais Qui comptait pas vraiment en match officiel mais... Et on était sur un, une très belle série De 3 défaites en 3 matchs et donc, quoi de mieux que le Japon pour se refaire la cerise <rire> et se remettre ça en
5: confiance
3: C'est fait exprès ça ah. Non. Bah, euh, ah ah vraiment, la cerise wow, ah, oui.
0: Bah oui, Excellent, bah, tu couperas... excellent, mon euh, Sébastien. Oui, c'est fait exprès, oui, bien, sûr. bien sûr. Et donc, est -ce est -ce ils euh, avaient là, du sushi euh, à se faire euh, ou pas
1: <rire> oh, Est-ce qu'ils ont été ni bons ni mauvais En tout cas, on peut dire que la France a été dans la sauce samouraï pendant ce match. <rire>
3: Parce que j'ai vraiment envie de continuer après ça. Je sais pas.
0: Ben bah, Guino... ne pouvait pas en tout cas.
3: <rire> Exactement. Mais toi tu vas pas gagner un million à la non, fin de l'après-midi. Ça me coûte non. Mais j'ai revu ce match et je pense que j'aurais mérité un million du coup. Il faut savoir que j'étais au stade. Déjà, c'était le premier stade oh. de rugby enfin. à la U Arena. Et t'as vu le premier le match,
0: de le match, match de rugby quoi. tu veux dire, oui
3: parce que c'est pas un stade. Et toi, t'étais pas au stade, t'étais au gymnase. J'étais
0: au gymnase. Et t'as vu le match Parce qu'il y avait des gens qui étaient derrière l'écran. Ben, c'était mon cas. <rire> j
3: étais... J étais... vraiment. Je me suis assis et derrière l'écran. Parce qu'il y Comment avait le plus grand écran géant de France. Oui. D'Europe même peut-être. Et tu en vois. fait, la tribune était faite que quand étais vraiment tout à gauche de la tribune, tu avais la moitié du terrain qui était masqué par l'écran géant. Ah ouais. Donc en fait, on a dû être replacé. Donc on, on parle. De, on, la, Heureusement, c'était pas plein Arena on...
1: pleine. Oui, voilà, c'est ça qui m'inquiétait. Non, non. Du coup, ah, on oui, a été décalé un peu parce qu'il y avait oui. encore
3: des places vacantes. Il faut dire qu'en 2017, pour aller voir France-Japon, vu le niveau de l'équipe de France, fallait quand même être motivé. Oui. Mais il faisait chaud. Il faisait bon. Il faisait hum. un peu trop chaud. Ouais. et donc euh, voilà le, le match 1, euh, le 16 match -pascal, 1017, à peu 1017 je sais pas ah je, je compte en Fahrenheit moi donc euh... <rire> cool. euh... on a décidé de ne pas parler du match hein. <rire> <rire> non, <vraiment. rire> mais euh, j'ai plus la compo exacte en tête je, mais je... je sais qu'il y avait Gabriel Lacroix par exemple exactement euh, euh... qui a pris un jaune ouais donc, voilà. il, en fait il a fait euh, vraiment tout ce qu'on peut faire dans une carrière en équipe de France euh, en un match c'est à dire qu'il a coûté un essai il a marqué un essai <rire> et après il a pris un jaune
1: <rire> exactement
3: il y avait Lacroix et sur
1: l'autre elle c'était Teddy Thomas
3: et donc euh, oui c'était euh, en fait euh, très bizarre Comme voir un, quelqu'un qui tombe au ralenti L'équipe <rire> de France qui, était, qui maîtrisait le match Qui a été devant une grande partie du match Mais qui était quand même ridicule Ce qui est, <rire> ce qui est assez exceptionnel quand même Parce que quand tu gagnes bon, en général tu, mmh. tu te dis bon bah au moins on gagne Mais là vraiment c'était assez pathétique Et évidemment ce qui devait arriver arriva À la fin ils se sont fait égaliser Et les japonais ratent la transformation de la victoire Mais ça aurait pu être encore plus humiliant et donc voilà, rest in peace, euh, petite, euh, petit Guy Noves, petit Guy Il y a un
1: troisième ligne dont j'avais totalement oublié qu'il avait joué en
3: équipe de France. Judy-Kael Cancorrier. C'est vrai.
1: Mmh.
2: Judy-Kael à un moment on a dit que c'était le nouveau Thierry du sautoir.
3: <rire> ah si, petit souvenir quand même euh, agréable, s'il fallait sauver une chose du match, c'est que la France venait de remporter l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Et donc ce brave Bernard Laporte est venu tout fier présenter le trophée William Wabedis à tout le monde. Et il s'est fait siffler. Comme une grosse merde.
1: Mais oui. Et trophée qu'il ne remettra pas, pour rappel, au mois d'octobre 2023, puisqu'il sera, <rire> sera en prison. Voilà. On le salue. Hein. <rire> Petit spoiler sur le cadeau. Si vous aimez vers la ah. porte, restez jusqu'au bout, les autres. Paire de menottes. Oh. <rire> Ce qui sera affiché dans le
2: ciel du Stade de France quand il sera en prison. <rire> <rire> Est-ce que c'est le moment où tu commences à expliquer
0: le jeu ou euh, genre le premier cart un rébus ou un truc comme ça fin... Non, j'ai
1: décidé de tout faire d'un coup. Oh là là. Compliqué mais compressé. On va maintenant passer au premier jeu de cet épisode qui concerne bien entendu les test-matchs de novembre. Ce jeu c'est qui la France a-t-elle affronté lors des test-matchs à l'automne depuis 1987 oh là là. <rire> Chacun votre tour, vous allez dire un adversaire que la France a affronté lors d'un test-match, donc pas dans une compétition, lors d'un test-match. Dans attends, la Autumn Nation
3: Cup c'est une compétition
1: C'est une compétition par exemple. Ah ouais, mais... Entre septembre et décembre, et ce depuis 1987. Une nation forcément.
3: Euh non, une équipe. Bon,
1: oh, ça c'est une question oh, intelligente. C'est parce que j'ai quelque chose en tête. Aïe aïe il est fort. Précise ta réponse. <rire> eh ben, allez, Damien, tu commences, vu que tu n'as pas l'habitude d'être autour de cette table. Euh, L'Australie. Oh, bravo, fallait y penser. Fallait penser. Et il faut savoir qu'avant le match de samedi, il y avait un bilan équilibré cette victoires, 7 défaites. Maintenant, il y a 8 victoires, 7 défaites pour la France. Bastien. La Nouvelle-Zélande. Là, bravo, il fallait l'oser également.
3: Une équipe qu'on appelle les All Blacks, si vous voulez. Alors. Savoir. <rire>
1: Tu savais que c'était une erreur d'un journaliste. Ouais. Il y a eu quand même un petit match nul contre la Nouvelle-Zélande. Je sais pas si vous en rappelez en 2002 sur le score de 20
3: à 20. Bravo
1: <rire> Non mais c'est le, le dernier grand match de titre ou la maison en plus et
2: il refait la même chose que deux ans plus tôt, enfin euh, un an plus tôt. Et, euh, et Garbage aux âmes. Deux hein, ans plus tôt, 42-33. Ben le le Conseil de le
1: regarder, il est sur YouTube. Riwen, est-ce qu'il va tout de suite balancer sa réponse de hipster ou est-ce qu'il va commencer ah, par ouais, sécuriser je vais La garder, je vais la garde. Ouais, <rire> la garde.
3: Ça n'a pas été dit l'Afrique du Sud. <rire> Il <rire> n'y a, a que deux réponses qui ont été dites. Je pense que si tu fais un petit effort, tu peux...
1: L'Afrique du Sud n'a pas été... Alors, level 1 pour info, c'était 3 victoires, 1 nul, 11 défaites. Afrique du Sud, 5 victoires, 8 défaites. Damien Je pense que j'ai trouvé l'équipe la... à laquelle tu penses, mais je ne suis pas certain de son nom.
2: Ah, tu peux tenter, hein. Donc, euh...
0: <rire> Donc non, je vais dire euh, le Japon.
1: Le Japon, un match dont on a parlé. Ah, bah,
0: un bilan équilibré aussi. Euh,
1: bah,
3: bah euh, je sais pas,
1: l'Argentine. L'Argentine. 10 victoires, 2 défaites au mois de novembre. Je parle uniquement du bilan sur les test matchs de novembre. Oui, hein, parce que, voilà.
3: euh, on a eu des matchs à la même période qui oui. moins glorieux. <rire> mais qui n'étaient, c'était étaient dans Et une compétition, euh... ça ne compte donc pas.
1: Parce que vous avez parlé, oui, donc l'automne Nation's Cup ça compte pas, mais en fait il y a aussi la Coupe du Monde qui se passe à l'automne généralement, je ne mm. sais pas si vous êtes au courant. Ouais. Les test matchs, on comprenait, mais chouette, un peu. les îles Samoa. Les îles Samoa 3 victoires, 0 nul, 0, 0 défaites. Bonne réponse. Est-ce que, est que les îles samoa' c'est un rapport avec l'équipe auquel tu pensais un combat de poker menteur là. On a une paire de 4 mmh. chez Damien. Comment va-t-il réagir au flop Je vais tenter les Pacific Islanders. Ah. Bonne réponse, les Pacific Islanders avec, Une euh, ce, Jean-Baptiste Elisald euh, qui se fait oui. couper la tête. Alors est-ce que vous la part, savez... C'est euh, -ce, oui. en 2008 ce match. Est-ce que vous vous rappelez du stade où ça a eu lieu
0: ah, c'était genre. Euh, c'était à Nantes
1: ou un truc non, comme ça. C'est un stade so de foot. Sochaux, non Sochaux. C'est à Sochaux. C'est pareil, Sochaux. Nantes, Sochaux, c'est la même chose. C'est pas pareil du tout. Euh, Respecte la Peugeot. <rire> la Peugeot. <rire> <La> Peuge.
0: <rire> oui, c'était l'époque où donc, on essayait de délocaliser dans les terres. Euh, oui. Terres éloignées. reculées,
1: hostiles, pour <rire> démocratiser. Euh, donc sélection qui était composée des meilleurs joueurs de Fidji, des Samoa, des Tonga, des Îles Cook et de Niue. Il y avait pas. combien de joueurs des îles Cook C'est ça, Je ne sais pas du tout si c'était juste pour leur faire plaisir. <rire> si, il y, y avait les... un pilier du stade français qui était des îles Cook. D'accord. Qui ben s'appelait je... Wright. Avec je sais pas prononcer. Victoire euh, 42-17 en tout cas. Euh, le 15 novembre 2008 au stade banal de Montbéliard. Et on embrasse tous les salariés de la Peuge qui nous écoutent. Je sais que dans les ateliers, ça nous écoute beaucoup euh, mm. sur la nouvelle 5008. On va pas annoncer un partenariat <rire> trop tôt, mais il y a quelque chose qui mais se pas Restez connectés. Les petits potes, on vous prépare un truc. Oh là là, restez connectés sous le permis de conduire. <rire> une masterclass. Hum, Bastien. Bah, les îles Fidji. Les îles Fidji, 3 victoires, une défaite. Défaite en 2018 au Stade de France, 14-21. Réouen Peut-être qu'avant le 6 nations on jouait l'Italie en automne C'est une mauvaise réponse, Réouen. Ah. Tu sors de cette liste, malheureusement. Euh, gros nul. Damien. <rire> ok. <rire>
0: Euh, bah, on a dit euh, les Samoa et les Fidji, donc j'ai envie de
3: tenter euh, l'autre. Je crois pas, mais. Si euh... Vas-y, attends, de toute façon, c'est pas comme s'il y avait un truc important. Oui, on voyage en Jura ou un truc comme ça, tu
1: vois. <rire> bah, je vais dire les Tonga alors. Les Tonga, deux victoires, 0-0, 0 défaite. C'est une bonne réponse. Bah, c'est quand la dernière fois qu'on a joué les Tonga en Europe La dernière fois qu'on a joué les Tonga en Europe, 16 novembre <rire> 2013, un autre stade de foot, le dernier France Tonga en France, le stade Océane. Pour ceux qui connaissent. Bah non, Ah oui, non. oui. Bah c'est pareil. Le Havre. Bah, le Havre, oui. Oui, non, mais j'ai oublié ce match, <rire> mais c'est il n'y a pas si longtemps. 2013, quand même. Bastien. La Roumanie. La Roumanie, 3 victoires, 0-0 défaite. Que de beaux endroits, puisqu'il y a eu un match à Agen en 1987, un match à Bucarest en 1988, un des rares matchs que la France a joué à l'extérieur au mois de novembre, et euh, la revanche de la France niveau ville pourrie, 1993, Brive-la-Gaillarde.
3: Ah oui, vraiment, les Roumains.
2: Il euh... n'y a pas un match à Auch qu'on perd <rire>
1: <rire>
0: il a vendu
3: des trucs pour te faire chercher des trucs improbables, tu sais, mais sur si, un. Euh... Ah écrit il y a pas longtemps dans un livre. C'est c'est pas une Coupe courtir, du Monde. C'est c'est sûr. Non, c'est pas une Coupe du Monde. Non, non mais c'est pas une grave. Coupe du Monde à Hoche,
1: c'est quand même.
0: Non, c'était à Cognac, il me semble. Alors,
1: c'était pas du coup pendant les tests de novembre, mais Castres. Oh, putain, ils ont fait vraiment. Les hein. gens non, lourdes On jouait la Roumanie l'été, quoi. C'est quoi cette histoire oui. Aurillac. ah ouais, tu as la Roumanie, ils ont été gâtés quand même. Il faut que tu le laisses, que c'est c'est passionnant, vrai. Ah oui, oui euh... il y a pas
3: eu un France-Allemagne. Bucarest,
1: euh, Le Havre également, au stade Jules Deschazo pour les fans de football <rire> qui nous écoutent. Béziers, ah la Roumanie, ils ont fait le tour du tour de France quoi. Tout Auch les... tout à fait. C'est le tous les clubs où les joueurs roumains joué après. Donc. Euh... 24 mai 1990 à Auch, défaite face à la Roumanie. Oui c'est ça. 2-6. Et Jacques Four démissionne. à la Ah oui. Ouais. Les... Ça a fait. <rire> Taulé à l'époque. Damien. Je vais tenter le Canada. Trois victoires, zéro nul, zéro défaite. Notamment une victoire 28-9 le 17 décembre 1994. A Besançon, c'est stade au Langrange. On embrasse tous les franc contois qui nous écoutent, bien sûr. Il y en reste trois maintenant, Bastien. Et là, c'est compliqué, là. L'Uruguay L'Uruguay, c'est une mauvaise réponse. Ouais. Allez. Bah as Donc j'ai gagné, non Non, t'as pas gagné, il faut une réponse en plus. Il reste trois pays. Tu peux donner un indice Bien sûr. Non.
0: Il
5: s'affiche oui, en, en bas
0: chez vous.
1: C'est gentil, je vais être gentil avec toi parce que... C'est rarement autour de la table, plutôt ouais. tu retournes dans ta province, il n'y a pas trois pays, il y a deux pays. Et une troisième réponse. Donc il y a un pays qui a deux équipes. Une équipe <rire> qui a deux pays. A une... Voilà, ça c'est plus dans cette idée-là. Que... Il n'y a pas 15 000 dans le rugby des équipes qui, ont plus... qui représentent plusieurs pays. Par Bayerns non, pas les Barbarians. On a joué les Lions britanniques. Comme, oui, oui, vous tournez ah. comme eux en cage, comme des Lions en cage, <rire> euh, tout à fait. On a joué les Lions britanniques. Les Lions britanniques. En 1989, défaite 27-29 au Parc des Princes contre les Lions britanniques. Bah, je le savais, mais je pensais que c'était en été, du coup, comme pour moi les bah, tournées des Lions, c'est en été. Mais... Eh non, c'était ouais. en 1989. Euh, c'était le 4 octobre 1989. Il restait sinon deux pays. La... la Namibie. Non, un pays que la France a joué euh, l'an dernier, pour la première fois en test match d'automne. Un pays bah, européen. c'était pas la première fois du coup. Si dis... Toque à la porte. Ah oui, la Géorgie. La Géorgie. Oui, c'est vrai, pense... c'était pas la première fois. À quand coup. dans le tournoi De quoi
3: Ah, c'était l'an dernier, oui. oui l'an dernier. Cette réponse Alors oui, l'épisode c'est en oui, mardi, sûr, il ne sort bien pas en
1: 2023. Et un dernier, oui. un... un autre match que la France a joué euh, en novembre à l'extérieur, en 1996. Et la France a également remporté un match contre cette équipe. Rappelez-vous, le 6 Nations en 2020, il euh, y a eu deux matchs sur trois de la cinquième journée qui avaient été joués Il restait Irlande-Italie à jouer fin octobre. Donc pendant qu'Irlande-Italie jouait, la France jouait contre une autre nation. Pour se préparer pour la sixième journée qui avait lieu le mmh. 31
3: octobre. J'ai rien compris. Si, si, C'est ben quand, quand ils ont fameux leur fameuse... C'était
1: une là. équipe du Six nations contre qui la France a joué. Ah, euh... l'Écosse non Non, c'était pas l'Écosse.
3: France... Victoire
1: 38-21 contre cette équipe en octobre 2020.
3: Ben bah, l'Italie non, non Ah, le
1: Pays de Galles. Le Pays de Galles. Il y a eu France-Pays de Galles. Donc il y a eu un match à Cardiff en 1996 et un match euh, en France. Je crois c'était au Stade de France, je suis, plus... je suis plus sûr. Mais voilà, pour se préparer mmh. pour la sixième journée oui. qui s'est jouée 6 mois après le tournoi des Six nations 2020.
2: Et maintenant, est-ce que tu peux nous lister tous les matchs des Pacific Islanders Tout à fait.
1: Non. <rire> Ceci, moi, en euh... Europe. <rire> un samedi. <rire> la liste des matchs des Pacific Islanders Eh ben, il y, pas... y en a eu 9. Ouais, quand même. Euh... Ils se sont fait taper par l'Australie en 2004, la Nouvelle-Zélande en 2004 également, et l'Afrique du Sud, ils ont fait les trois. Comme ça, c'était réglé. Ils se sont fait taper par le Pays de Galles en 2006, ils se sont fait taper par l'Écosse en 2007, par l'Irlande, ils n'ont jamais gagné en fait. Ah si, ils ont gagné un match Bien entendu. Groupe l'Italie. Eh oui, <rire> l'Italie en 2008, 25-17. À, à quand les Pacific Islanders dans le tournoi Mais c'est <rire> À la place de l'Italie. On referme le chapitre des tests de matchs d'automne après ce magnifique jeu. Et avant d'ouvrir celui, le chapitre de la Coupe du Monde Féminine, on va s'intéresser à ce qui est écrit sur le marque-page de notre livre. Qu'est-ce qu'il y a sur le marque-page Je regarde, je le déguste. C'est la chronique de John Pills. Ah, okay. Ça part.
6: Bonjour à tous, c'est John Pills. Dans la première chronique, j'ai vainement tenté de parler rugby... Mais après réflexion, je me rends compte que ça intéresse clairement personne et encore moins ceux qui nous écoutent. Si nos auditeurs aimaient vraiment les analyses rugbystiques, ils suivraient des vraies expertises pointues comme le Mosque Alors je vais plutôt faire un truc que j'aime bien faire, c'est-à-dire, parler de moi. Je sais que j'ai au moins 4 personnes de ma famille qui écoutent, ça leur fera plaisir et ça correspond quand même à un tiers de l'audimat. Donc moi j'ai pris ma retraite du rugby à 15 après 30 ans à la FFR. Non, pas que j'en ai vraiment marre, mais en fin de carrière, je plaquais tellement plus du tout qu'on m'a appelé Jérôme Porical sur un bord de touche. Putain, me faire traiter de Catalan, de Catalan. On m'avait déjà traité de consanguin, de chômeur ou de pédophile. Mais les trois en même temps, c'était trop dur. Je me suis donc dit, mets-toi au touch, c'est fait pour toi et ton corps de lâche. J'ai voulu me renseigner sur le truc de la FFR qu'on voit fleurir dans nos clubs amateurs. Déjà, ça s'appelle pas touch, mais rugby à 5. Et ça se dit familial. Même chez moi dans le Nord, ça s'embrouille. J'ai été voir un entraînement, ça va à deux à l'heure, la moitié des joueurs ne sait ni faire s'élasser, ni compter deux par deux. Enfin, si c'est pour faire une activité physique avec des éclopés ou des déficients, j'ai déjà mon cabinet de kiné. Donc, j'ai creusé un peu, et j'ai découvert le Touch Rugby, qui n'a rien à voir avec la FFR. Le truc tout naze à 5, là, c'est une spécificité française, inventée par la fédé française pour augmenter son nombre de licenciés, et justifier un 18 e manqué annuel pour ses dirigeants. Le Touch, j'ai maté sur YouTube. Ça se joue à 6, sur quasiment un grand terrain. Ça vient d'Australie, c'est mixte, ça va vite, ça met des grandes chisteras, des sautés de l'espace, ça joue avec des casquettes à l'envers, des looks de surfeur, les joueurs ressemblent à James O'Connor au top avant le RCT et la cocaïne, Passer du rugby 5 à ça, c'est comme passer de la deuxième série, Bretonne à la H-Cup. Faut se mouiller la nuque. Et puis ça vient d'hémisphère sud, ça fait forcément rêver, non Bon, en France, on n'est pas encore dans l'exotisme de Heartlakeur à vif. C'est plutôt cœur océan dans le Il y a une cinquantaine d'équipes, dont les Wistiti Clermont ou les Touch Vauglant, de Savoie. La Fédé a un salarié et il vient de Strasbourg, et les finales nationales se passent à Vichy. Mais pour autant, le touch, ça joue bien en ballon, ça fleure bon l'amateurisme et la bonne humeur. Alors forcément, ça nous a donné envie. On a créé les manchots de Roubaix, Comme ça, on peut continuer à venir boire des coups au Clubhouse le vendredi soir. Et on emmerde les statistiques de licence de Bernard Laporte.
1: Merci beaucoup John, euh, qui... on sent que c'est un vrai groupe hein, déjà, puisqu'il a fait deux vannes qu'on a fait dans l'enregistrement <rire> avant, sans savoir, euh, ça fait plaisir, on est un, un groupe qui vibre. Bah,
2: on a un podcast, hein, c'est-à-dire 4 mètres qui, qui se sucent en boucle, ouais, <rire> c'est très bien résumé. Mais c'est bien de nous parler un peu du vrai
3: rugby et des gens
2: qui, pratiquent,
0: euh, qui, oui, voilà. qui pratiquaient. surtout. Le vrai rugby, le
2: touch rugby c'est-à-dire
3: <rire> bah. On en est là, c'est-à-dire que par rapport à nous, euh...
0: ah, j'étais assez surpris parce qu'il dit « ouais euh... » quand on parle de famille dans le Nord moi, mais bien, ça, ça, bah, ça va parler cul mais...
1: <rire> merci John pour cette chronique et maintenant bah, on va passer à la deuxième partie de ce podcast, on va s'intéresser à la coupe du monde féminine 2021 donc qui a lieu en 2022 et au parcours du 15 de France dans cette compétition allez
6: c'est possible Caroline Drouin pour une finale oh, une place en finale de dans c'est raté Oh malheureusement mais c'est pas terminé C'est terminé Que dit Madame Neville Oui c'est terminé Victoire des Nouvelle-Zélandaises 25 à 24 Le rêve bleu qui s'échappe ici
1: Comme vous le savez, samedi matin, il y a eu la demi-finale de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande, Nouvelle Merci, Nouvelle la nation haute. J'ai vu ce match. Quel était le score euh, 24-23.
0: Eh non
1: 25-24. Vous êtes levé aussi, vous voulez regarder Dans les conditions du direct ou en direct En direct. En direct, oui. On va revenir donc sur ce match, euh, bien entendu, mais aussi sur la compétition en elle-même et les enseignements à tirer de cette élimination. On va tout d'abord commencer avec la première partie, le match en lui-même. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, Romain
2: bah, c'était un super match. Enfin, euh, je sais pas, si c'est parce que j'étais semi-endormi, euh, mais euh, je trouvais que c'était un des plus, enfin, c'est sûrement le plus beau match féminin que j'ai vu. Mm. Même mm. si euh, le France Angleterre sont souvent bien, mais celui-là était vraiment euh, palpitant avec un scénario en plus. Euh... Pitant. et puis, des trucs très drôles, enfin, genre euh, la pilière de qui, qui tape en touche à 119e, c'est génial quoi. J'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé l'équipe de France que j'aime, c'est-à-dire celle qui est capable de, du pire comme le meilleur quoi. J'ai vu un super match et je me suis bien amusé. C'est ce qui n'est pas arrivé pendant France-Australie par
1: exemple. <rire> euh, Bastien, moi j'ai beaucoup aimé un tweet que tu as fait pendant le match qui disait que c'était un match de
3: rugby à 7 mais à 15. Oui, j'ai trouvé qu'elle courait beaucoup, après moi j'étais fatigué, et était très tôt, donc forcément voir toutes ces gens courir, ça m'a... Ouais. Non non, mais bon, je vais pas redire ce qu'a dit Riwan mais en termes d'intensité quand même, euh, on aurait vraiment dit qu'elle voulait bah, marquer des essais, ce qui n'était pas le cas non plus lors des France <rire> Australie hier, et euh, non voilà, ça a envoyé dans tous les sens, c'était cool après, il y a toujours ce paradoxe un peu où, d'un côté, tu as des intentions où tu as l'impression que c'est le très très haut niveau, et après, des fois, tu as la réalisation technique où c'est quand même le ouais. pas ouf.
1: On reviendra sur les points faibles, en effet, de cette mmh. équipe de France, mais ça semble assez compliqué avec des choix assez. Principal discutant. point faible, le ballon. <rire>
0: Damien euh, ben, Moi, j'étais très agréablement surpris. D'abord, j'étais surpris de... par le réveil, mais euh, ensuite, j'étais surpris... surpris par le match parce que bon, euh, je dois reconnaître que. Euh, je regarde pas tant de rugby féminin euh, que ça mais euh, et notamment euh, c'était toi qui m'avais dit euh, ah non si c'est bien ça en vaut du jeu etc.
1: moi oui toi oui, oui bon, ouais, j'ai pas dit l'équipe de france j'ai dit que j'appréciais plus de regarder du rugby féminin euh, notamment en amateur que du rugby masculin professionnel parce que ça il y a moins de jeu au pied et c'est plus un rugby d'évitement à l'époque euh, le rugby d'évitement tu veux même. dire que
0: c'est un, un point faible le, le
1: jeu au pied dans le rugby féminin je c'est un point faible je, je dis que pour <rire> Sur, euh... par exemple oui, une pénalité bah, elle... statistiquement ça utilise moins le jeu au pied après On ça comprend passe aussi pour... moins ouais. de pénalités mais c'est et, je, je et trouve donc... ça plus intéressant c'est un autre rugby mais pourtant ça reste du rugby et c'est ça qui est beau bon. wow. et donc euh... <rire> Et donc, j'ai pas mal regardé cette Coupe du Monde et bah,
0: bon, ça reste très distrayant. J'aime ce sport. Mais euh, bah, tu as parlé de réalisation technique. Des fois, bon, bah, quand on est habitué plus au top 14 ou aux matchs
3: internationaux... Euh il y a quelques lacunes quand même. Les de top 14 qui était plus pour X. Oui, <rire> bien sûr. On parle juste de technique, oui. hein, pas d'intention et d'intensité de, de, même pour le coup. C'est là que j'ai été surpris. C moi, j'ai trouvé que ça, ça jouait super bien. Et puis euh, là,
0: pour le niveau spectacle, c'était incroyable. Peut-être parfois un petit peu à, à l'encontre du jeu ou de l'enjeu. C'est-à-dire euh, la 2000 mêlée euh, Neo Z qui euh, reste 10 minutes à jouer, elle joue gagne d'un point, il joue toutes les pénalités rapidement <rire> elle, elle <rire> pour aller faire un truc pas forcément intéressant. Elle gagne 5 mètres. Dis oui, bah, mais ce qu'elle a fait pendant tout
2: match, c'est qu'elle joue les pénalités vite et elle tape au pied.
5: Ouais, c'est ça. <rire> ce qui n'a <rire> aucun <rire> sens. <rire> c'est la, la,
0: la grande époque de euh, comment il s'appelait le demi de mêlée australien du, 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 stade, du Stade Toulousain là qui, qui faisait ah, des trucs euh, comme Luke ça. Ah Burgess. c'était ouais. <rire> incroyable. Puis après derrière il tapait direct en touche. <rire> c'était sublime. Bah, J'ai un peu retrouvé ça. Euh, <rire> Donc voilà. Ah j'ai dit c'est bien, bien. <rire> j'ai dit c'est comme lui T'as des actions qui doivent durer euh, presque 3-4 minutes euh, consécutives Et un, des, des quarts d'heure avec un temps de jeu
2: euh, effectif de 13 minutes bah Je pense comme ça c'est un moment entre la 50 et la 60 e peut-être Où euh, pendant 10 minutes tout le monde fait n'importe quoi Relance tous les ballons et tout Et c'est un moment de chaos incroyable, je vous conseille de le revoir il ouais, n'y a marrant. aucun essai au bout, hein, mais euh, <rire> là, je sais pas. Tout le monde oublie qu'on joue une Coupe du Monde, quoi, ça relance le ballon dans tous les sens. Et...
1: Après, les Françaises n'avaient rien à perdre, pour le coup, c'est plus la Nouvelle-Zélande qui. Bah, une demi-finale, avait... mais. <rire> ouais. Oui, non, mais. Je veux dire, la Nouvelle-Zélande, après ça était plus la Nouvelle-Zélande. La pression la la où se trouvait la France le... en 2014. Tu pourrais
2: penser qu'elles avaient la pression à domicile et tout. À un hein, moment, une meuf, elle fait une passe derrière la tête, comme ça, ça n'a <rire> aucun <rire> sens. Bah, je pense aussi ouais. que quand. Tu joues pas souvent à l'Eden Park, côté euh, mmh. néo-zélandais je pense. Du coup, ils sont peut-être sentis un peu grisés ils se sont ouais. dit bah allez, on va faire
1: euh. une défaite d'un point contre la Nouvelle-Zélande à l'Eden Park, mmh. ça rappelle pas des choses, et Krek <rire> <vous> vais reculé.
2: <rire> c'est dans mon compte rendu.
1: Selon vous, qu'est-ce qu'on retiendra de cette coupe du monde Est-ce qu'on retiendra cette défaite en face de poule face à l'Angleterre, cette cruelle élimination en demi-finale, ou ces larges victoires, je sais que vous allez pas dire ça, mais ces larges victoires tout de même, elles ont existé face à l'Afrique du Sud, les Fidji et l'Italie. Bah c'est sûr, ça, on,
0: on, on se rappellera surtout de la défaite en demi-finale, j'imagine. Ouais. Enfin, Quoi qu il a... Alors il reste quand même un match à jouer pour les françaises, hein, pour avoir Tout une médaille, c'est quelque chose, canada. le Canada, mm -hmm. euh, c'est quelque chose d'intéressant quand même, mais euh, bah, dans un sport, déjà chez euh, les garçons, il n'y a pas forcément énormément de pays qui jouent au rugby, chez les filles c'est un petit peu plus difficile encore, donc dans un sport où il n'y a que 4 équipes qui jouent, bah, <rire> faire 3 ou 4 c'est pas ouf non plus. S
2: surtout qu'on a été 3 au moins 8 fois déjà, tu vois, donc euh, c'est pas...
1: Qu'est-ce que tu retiens toi Iwan
2: bah, surtout ce match quoi enfin ouais, mmh. c'est un des meilleurs matchs euh, féminins que j'ai vu peut-être même un des meilleurs matchs tout court de ces dernières années bon, évidemment pas techniquement etc mais au niveau des du jeu des intentions des émotions et tout enfin, bah, du jeu par rapport ouais. à l'enjeu quoi
1: oui voilà franchement il un... y a aussi le côté genre quand tu tapes euh, tu as deux équipes ultra techniques ultra fortes l'une face à l'autre qui, qui se neutralisent en fait c'est comme Harry Potter et Voldemort dans tu, tu te fais chier ça envoie des Havadakadabras et tu te fais Où ce voilà. que tu parles, là <rire> tu que peux que nous... Ça tu veux dire tu peux
6: faire... <rire> envoie des Havadakadabras <rire>
3: dans tous les sens. -ce que tu peux nous faire la même métaphore alors avec que... Pokémon
1: Bien sûr, alors que... Bah, T'as un Crisacier qui voilà, fait une attaque... Voilà, le début de la saison de Pokémon. Crisacier <rire> contre Crisacier, tu fais chier. Ok Alors qu'un petit Starry, c'est <rire> En tout cas,
2: oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette compétition. Bon, bah, après, la France, c'est toujours un peu la même chose, hein, mais... Faut se souvenir que l'entraîneur il a changé il y a quelques mois que le tournoi le dernier cause tournoi de qui, il, il était mauvais.
3: Ce, Est-ce que ça servait pas à On reparlera de, de certains... plus tard. On reparlera. Bernard la porte.
2: Écoute, je ne sais pas. Après, le... c'est vrai que depuis le grand schlam 2018, il me semble, bon, il y a eu des résultats plus ou moins bien. Donc je ne sais pas si c'était légitime de changer l'entraîneur. Mm. Enfin, il est toujours là. Et elle est juste adjointe maintenant. Oui. Ce qui est un peu bizarre. Tu te fais virer, mais pas
1: trop, quoi. Bah c'est un peu ce qui est arrivé à, à Brunel en 2019 Oui c'est vrai Bastien qu'est-ce que tu retiens de cette euh, coup du monde toi
3: Moi je pense que ce qui a manqué aux filles c'est d'être des hommes en fait <rire> <rire> Je m'explique Est-ce que je peux m'expliquer non 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 non, non 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 Tu couperas ça Moi je m'explique Je pense que c'est la faute du patriarcat Et j'ai une explication très simple C'est qu'elles ont utilisé exactement la même stratégie que les hommes Pour les coups du monde précédentes C'est-à-dire que euh, un plan de jeu inexistant, <rire> une phase de poule complètement chaotique faisait des équipes qui sont nulles, sauf une, des victoires poussives, un adversaire largement supérieur en demi-finale, tout était prêt pour faire l'exploit. Alors, pourquoi ça n'a pas payé, vous allez me dire oui. Eh bien, ça a payé, mais ça a payé 22% de moins que les hommes en moyenne. Oh là là
5: <rire>
0: Ça y est, c'est donc... le, le One Man Show.
3: <rire> Et donc, si il y avait une égalité salariale entre les hommes et les femmes et eh ben, les, les, les filles du 15 de France féminin auraient gagné 28-25 ce match c'est statistique
1: les autres regardez-moi dans les yeux osez me dire dans les yeux que mon avada cadavra est plus ridicule que ce qu'il vient de dire pendant non, non non ouais. non déjà quand il a
0: commencé à allumer son téléphone je me suis dit ouais. oh là il
2: est parti <rire> mais là c'est beau parce que tu vois quelqu'un qui saute dans le vide et il fait un demi-tour il se rattrape à la falaise et il remonte à une seule main
1: c'est incroyable euh...
0: t'aimes bien les films de Tom Cruise c'est ça voilà
1: merci euh, on bah, tu retrouve dans, voilà, ouais. dans quelle salle Mais non, on va couper. retrouve dans quelle salle Dis-nous tout, l'européen. La salle des fêtes, des fêtes <rire> la salle
3: <rire> des fêtes de Julian josa euh, Que les villes de droit en tout cas. <rire> <rire> Arrête, c'était hyper féministe. Non, c'était très bien. J'ai dénoncé les inégalités salariales. Oui.
1: Dernière question, là aussi rapide. Votre favori pour la finale On se mouille. Est-ce que je peux parler en premier comme ça
0: Vous m'avez laissé la carte d'Amian Penot J'utilise la carte Angleterre.
1: Pour rappel, l'Angleterre va affronter la Nouvelle-Zélande en finale, comme il y a 5 ans au terme du final que les Black Ferns avaient gagné. Qui va l'emporter, selon toi,
0: Damien Moi, je dis ce sera l'Angleterre. Alors, déjà, bah, c'est l'Angleterre. Et puis, euh, au-delà de ça, la Nouvelle-Zélande a fait un match très difficile euh, ce week-end. Euh, ouais. Elles étaient très, très, très contentes d'avoir gagné. Donc, c'était un peu. Ça m'a fait penser un petit peu euh, plus proche de nous, mmh. euh, Castres, <rire> <rire> quand ah, ils ont battu Toulouse. C'est pour ça que
2: tu avais parlé de France-Australie
1: 99. Et Tu ouais, euh, t'as comparé la Nouvelle-Zélande à Castres, c'est incroyable. <rire>
3: Bastien plutôt Sébastien. Je vais dire l'Angleterre aussi, parce que ce que j'ai vu de la nouvelle pas hyper rassuré quand même en termes de gestion d'un match pour une finale de Coupe du Monde. Face à la France, c'est passé, mais je suis pas sûr que s'ils font la même chose face à l'Angleterre, ça ira.
1: L'Angleterre qui a largement disposé du Canada, je crois, en mi-finale. Non, pas du tout, 26-19. Ok. Riwan ton favori allez compte au courant le petit saumon vas-y allez
2: déjà je vais rappeler un truc que tout le monde a oublié c'est que les champions du monde en titre c'est la Nouvelle-Zélande et qu'elles ont battu l'Angleterre il y a 4 ans alors que moi beaucoup de gens je pense pensaient que l'Angleterre était favorite il y a une autre équipe d'Angleterre qui était favorite pour gagner une coupe du monde en 2019 on a vu comment ça s'est passé donc, euh, moi je dis jamais 203, et les Anglo les Anglaises trop confiantes qui vont arriver en finale en se disant bah, On a gagné, en plus tout le monde nous aime bien parce qu'on a gagné 29 matchs de suite et tout, et elles vont se planter, et on va rigoler.
1: Voilà. Merci Riwan, merci à tous. On va passer désormais au jeu. <rire> C'est des applaudissements de politesse. <rire> oui. On va passer au jeu désormais, euh, deuxième jeu, donc des petites questions sur la Coupe du Monde de rugby féminin. J'espère que vous avez réalisé Celle qui vient de s'écouler ou de manière générale La coupe du monde de rugby féminin Qui d'ailleurs, on peut souligner l'IRB euh, Appelle ça tout simplement la coupe du monde de rugby ben. Il n'y a pas de masculin ou féminin On appelle ça coupe du monde de rugby, démerdez-vous Diverses questions donc, sur le rugby féminin euh, Sélection de rapidité, vous me dites votre prénom Je vous donne la parole, vous répondez Mais si vous répondez mal, vous devez attendre que tout le monde ait répondu Avant de proposer une nouvelle réponse, est-ce que c'est bien clair pour que vous tout le monde ait répondu
0: bah, Si tu réponds mal,
1: tu dois attendre que Bastien Eriwan ait répondu mm -hmm. avant mais généralement, ça devrait aller assez vite. Quelle équipe a remporté le plus d'éditions de la Coupe Damien. du Monde Damien. C'est la Nouvelle-Zélande. Nouvelle C'est une bonne réponse. Combien de victoire euh, J'ai aucune idée de combien de. Coupes 8 de... Coupes du Monde. Bah, c'était donc... 5. 5. En quelle année la première édition s'est-elle déroulée Bastien. Oui. 2012 Non. Non. Euh, 2011 Non. Ah, il faut savoir que c'était Damien. 2006. Non. Réouen 92 91 fait. 91. Ça n'a pas été. Euh, elle, alors l'IRB n'avait pas reconnu comme une Coupe du ouais, Monde. Ouais, et pense. ça a été reconnu plus tard par un communiqué de presse où ils ont oh. dit Alors cette, ce tournoi-là, ce tournoi-là, ce tournoi-là, maintenant on appelle ça des Coupes du Monde. Quelle équipe <rire> avait remporté cette première édition face à l'Angleterre sur le score de 19-6 Les États-Unis. Rowan Les États-Unis C'est une bonne réponse, les États-Unis. Et justement, en 1994, combien d'équipes ont participé à la Coupe du Monde malgré les menaces de sanctions de l'IRB contre les fédérations Car l'institution ne reconnaissait pas la compétition. C'est-à-dire que l'IRB a dit, si votre équipe, si votre pays qui est représenté là-bas, il y a des sanctions contre vous. Alors qu'il n'y avait, juste... hey, ah, voilà. <rire> juste... avait pas de Coupe du Monde en parallèle, ils ont dit, hé les pas. C'est pas comme s'il y avait une compétition de l'IRB en parallèle, ils ont vraiment dit, on ne veut pas que les filles jouent au rugby sous, sous l'égide de l'IRB, la... de quoi. Oui, j'utilise des mots comme Égide, Égide. Donc, Damien, Très beau pays avec Égide. le Nil oui. oh J'ai dit qu'il n'y avait que 4 équipes qui jouaient au rugby Non, donc quatre. <rire> non ce n'est pas 4
3: Bastien, 8 Réouane, 12 Eh oui, Réouane, <rire>
1: bravo Comme aujourd'hui, 12 En sachant que la prochaine Coupe du Monde passera à 16, 16. En quelle année s'est déroulée la Coupe du Monde en France Damien, Damien. C'était 2014 Bonne réponse Là, on va voir ceux qui ont vraiment suivi la Coupe du Monde oh putain quelles sont les trois équipes à n'avoir remporté aucun match lors de cette Coupe du monde 2022 Aucun match.
6: Faut trois équipes
1: Alors je vais vous aider un peu, il y a une équipe de euh, les trois équipes ne sont pas sur le même continent. Il y a trois continents différents. Bah l'Afrique ouais. du Sud L'Afrique du Sud n'a pas remporté un seul match. Il en reste deux, une européenne et une asiatique. L'asiatique ça va les... pas être très compliqué. Le Japon. Le Japon, bienvenue Riwan. et l'Europe. L'Écosse non, non, L'Écosse oui. C'était en quart, oui, en quart. <rire> Tout à fait C'était l'Écosse la troisième à n'avoir remporté aucun okay, match Et enfin Combien de fois la France Est-elle échouée à la troisième place En Huit 8 éditions amiens.
0: Ah Ah merde C'était 8. Je veux dire 6.
1: Eh oui Il a oh, sorti ça riche. De sa poche Et c'est la bonne réponse Bravo
0: Je pensais que c'était 8 sur 10 Et non, je me suis dit C'est 6, 6 sur 8. 8.
1: Exactement euh, Voilà Vérité. Pour ce petit questionnaire Dont je pense Riwan sort Assez vainqueur, Bastien t'es vraiment nul ouais. On va passer au jeu auditeur maintenant On euh... n'était pas si mauvais quand même donc. Non franchement vous On vous est un peu chimiste, quand même. Ah, <rire> bah, justement, par rapport Très bonne
0: transition Par rapport à trouver hein, le champion de France de 84
1: ou... On va passer au jeu auditeur Tout d'abord merci à tous pour vos nombreuses participations au concours Et bravo à François qui a gagné le concours du dernier épisode Et surtout merci pour sa patience euh, Parce que le cadeau est toujours pas parti Mais promis il a été signé Par les gens de la boucherie,
3: il arrive Bravo ouais. François Bravo François, enfin un François qui a gagné un truc. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Un qui... <rire> pas... non, euh, François Hollande, Hollande ouais. Bon. Je sais pas, il a ah. été président. Oui,
1: <rire> François Ier, il a été roi quand même. A gagner pour cet épisode, c'est le livre de Bernard Laporte, Au bout de mes rêves, où on le voit vraiment sur la couverture en train de gueuler, pas la faute Avec une petite lunette de... Te fait tellement mal. Harry Potter, <rire> Avada Canabra euh, Aux éditions Robert Laffont entretenir ses passions, en nourrir la flamme, aller au bout de ses croyances. Petit extrait de ce livre. À l'heure du match, pas de Serge. Il arrive en retard de l'hôpital, en blouse blanche. <rire> il nous rejoint l'échauffement en chaussettes. Je lui dis Serge, va te changer. Tu ne peux pas jouer comme ça. Il s'en retourne et me lance alors Ton Sud-Africain, je vais m'en payer une bonne tranche en chaussettes de ville. Boum. Job de Mike. 80 minutes durant, il joue, pousse, se déplace sur le terrain en chaussettes, sans protège tibia ni autre protection, Tordons ce pauvre pilier Sud-Africain. Lui, cuirassé de toutes parts, stupéfait de sa virulence. Une autre fois, c'est Vincent Je vais deviner lequel, bien entendu Qui s'attache le bras gauche derrière la tête Ne gardant qu'un bras libre pour lancer le ballon Il s'échauffe ainsi pendant 20 minutes De telles attitudes. frappe Voilà pour ce qui est le passage fait. rugby d'avant Il, Il faut le... savoir qu'il m'a
0: demandé d'isoler de un, 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 un texte passage. Un passage de, de, de ce livre Et Donc j'ai ouvert le livre à n'importe quelle page Je suis tombé directement là-dessus Je me suis dit, putain oh, c'est bien Enfin c'est bien, c'est intéressant Et donc après j'ai feuilleté le livre en le lisant en diagonale et c'est horrible. Et en fait, bah, <rire> alors, je suis tombé pas... sur le meilleur, le meilleur passage, quoi. Parce que, Donc, ce, ce qui est bien, est... c'est
2: qu'il voit le Sarchimont en blouse et lui dit Non, tu ne peux pas jouer comme ça. <rire> Parce que moi, j'imaginais Sarchimont en blouse avec le stéthoscope sur... <rire> et puis en train de faire des plaquages et tout. Mais, mais en plus, <rire> bah, tu vois, genre une blouse,
0: c'est un truc que tu mets par-dessus tes habits. Ben, le gars, ça. il arrive au stade, il a encore la blouse. Enfin, c'est pas, pas genre qu'il a alors,
2: pas eu le temps de se changer, c'est voilà. qu'il a gardé la blouse. Après, si vous connaissez alors, des médecins, ils aiment bien garder la blouse pour dire.
1: Eh hey, ouais, sur, Surtout Serge Simon Alors il faut savoir que ce livre en plus est exceptionnel Puisqu'il est dédicacé par Fabien Galtier Moëd Altrad, Rachid Adati Et Serge Simon justement avec ça donc c'est un livre unique Est-ce que t'as un stylo d'ailleurs pour tout à l'heure Pour l'emporter c'est très, très, êtes... oui, très, <rire> très simple Il va falloir nous prouver que vous êtes C'est très simple Chers auditeurs pour c'est très simple Il va falloir nous prouver que vous êtes féministe <rire> Étape 1 Envoyez une photo de vous devant la retransmission de la finale de la Coupe du Monde de Rugby féminin ce samedi matin. La finale, pas le match de la France. La finale. Avec, élément indispensable pour l'emporter, un accessoire de droite. Vous devez être devant la télé, votre gueule devant la télé, avec un accessoire de droite. Et la finale, pas la petite finale, la vraie, ça vous arrange en même temps. Ensuite, étape 2, vous envoyez cette photo à l'adresse boucherie-du-6, du 6 podcast. Outlook.fr Boucheret-du-6 ovalie 6 podcast On va mettre l'adresse en description de l'épisode. En mettant en objet Rose Bernadou. <rire> Donc photo de vous avec un accessoire de droite devant la finale. Objet Rose Bernadou. Et ensuite, étape numéro 3. Vous espérez qu'on revienne vers vous pour vous dire que vous avez gagné ce magnifique. Ouvrage de Bernard Laporte, dédicacé. Avant de conclure <rire> cet épisode, nous allons réactiver notre caution Accent du Sud avec la chronique de l'Afro-Niafron, suite de sa première chronique réalisée dans le dernier épisode il y a deux mois. Oui, le voilà, le se souvient très bien, évidemment. Une, le, la série que tout le monde veut suivre actuellement en France. On écoute tout
4: de suite cette chronique de l'Afro. Previously, dans le podcast de la Boucherie au où il fut question de la rencontre entre l'ambition d'un homme pour un club de rugby et des moyens qu'il mit en œuvre pour y parvenir. Ayant finalisé son recrutement XXL, notre club de rugby, toujours opportunément anonymisé, se voit désormais contraint de se frotter aux dures réalités du terrain. Et la première d'entre elles se cache au beau milieu d'un laconique article de ce tentaculaire règlement de l'AFFR qui fait la fierté de tous les pratiquants et dirigeants de ce sport. Pour prétendre participer à certains niveaux de championnat, il faut présenter des équipes de jeunes joueurs. C'est l'Alinea Morandini. Et comme ça prend du temps, de l'énergie et pas mal de sacrifices, notre club décide d'externaliser cette charge en procédant à des ententes dans diverses catégories d'âge. Délicieuse époque qui voit dès lors l'existence d'écoles de rugby, regroupant 26 clubs sur sept vallées différentes, pour une zone géographique qui rivaliserait en superficie avec un canton suisse. Il faut aussi aligner qui réserve. Comme bien des historiques du club se sont gentiment vus pousser vers la sortie, ou ont décidé de même d'émigrer ailleurs, on assiste à une curieuse transhumance, un marché au bestiaire local, où l'œil avisé des maquignons recruteurs fait merveille. Pourtant... Au beau milieu de ce grand remplacement, certains joueurs sont restés, l'amour du club chevillé au corps et au cœur, avec la farouche volonté de montrer au nouveau galactique qu'ils ne s'en laisseront pas compter. Il est un joueur qui incarne cet esprit. Il peut jouer seconde ligne, dépanne au talon et évoluer au centre à la saison précédente. On l'appelle le vieux. Personne ne connaît son nom, pas même lui, car il a vécu trop de commotions dans sa carrière pour se souvenir de ces choses futiles. Il fait partie des murs. Oh, ça sens littéral, hein car avec le nombre de coups de tronche donnés dans les parois des vestiaires lors des avant matchs des traces de son ADN doivent y traîner un peu partout. Il est resté, et quelques autres avec lui. Les entraînements sont féroces, il faut se faire la place, et bien des oppositions raisonnées deviennent déraisonnables. Alors, le vestiaire tangue bien parfois, certaines victoires sont étriquées, mais il faut bien admettre que le club roule sur un championnat, au sein duquel sa réputation d'équipe de mercenaires suscite en même temps la haine et l'envie. La montée est facilement acquise, première étape du projet validé, on se projette sur la suite. Il faut continuer de grandir, de se structurer. On prépare un nouveau recrutement. Hélas, l'an prochain, il faudra tout recommencer de zéro. Avec un nouvel effectif, un nouvel entraîneur et un nouveau président. Ben oui, l'actuel connaît quelques petits soucis financiers ou judiciaires, parfois les deux, l'amenant à reconsidérer l'ordre de ses priorités immédiates. Le club font les plombs et repart en huitième série, sur des bases plus saines, soufflées par un nouvel ordre. Le vieux vient de ranger les crampons. Et sera désormais le président de son club de toujours. Allez, à OCOP Québec. Merci, à Merci après. À après.
1: Euh, On sent le scénariste qui n'a pas voulu faire une saison 3. Hein. Non,
2: mais pour moi, c'est toujours de la SMR. Quoi. Ouais. Ça, ça me berce, c'est ouais. incroyable. Cet homme a une voix très sensuelle. Le ton qu'il a, c'est incroyable. En voilà. plus, ce que vous savez pas, c'est qu'il est, est extrêmement beau.
1: À la fois, on a envie de dormir et de faire l'amour. Ben, il est temps de conclure cet épisode, messieurs. Merci à tous d'avoir suivi. On espère qu'il vous a plu le prochain épisode ce sera en décembre on fera un petit point à mi-saison sur le top 14 et euh, on parlera peut-être un peu de coupe d'Europe on va regarder ou 2. on verra on sait pas ce qui nous intéressera coupe d'Europe peut-être qu'on pourrait essayer de comprendre le, le fonctionnement on fera peut-être un tuto d'une heure euh, avec la team sur si, comment si tu veux qu'on qu
2: parle de Pro 2, dis-nous tout de suite parce que il faut que je regarde les matchs <rire> <rire> depuis, bon
1: depuis on se reverra un jour ou l'autre allez euh, bisous n'oubliez pas que la vie est trop courte pour comprendre la temps autant rigoler et euh, salut